0: Capítulo 4 del libro V del tomo 2 de Los miserables de Victor Hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta Esta grabación de LibriVox es de dominio público Capítulo 4 Tentativas de evasión Para comprender lo que sigue es preciso formarse una idea exacta de la calle Touradmir y en particular del ángulo que se dejaba a la izquierda cuando se salía de la calle Polonceau para entrar en esta. La calle mur estaba casi toda costeada a la derecha, hasta la callejuela de Picpu, por casas de pobre apariencia. A la izquierda había un solo edificio de severo aspecto, compuesto de varios cuerpos que iban teniendo gradualmente un piso o dos más a medida que se aproximaban a la callejuela Picpu. De modo que este edificio muy elevado por el lado de la calle picpus era muy bajo por el lado de la calle Polonceau. Allí, en el ángulo de que hemos hablado, descendía hasta el punto de no ser más que una pequeña tapia. Esta pared no llegaba rectamente a la calle, dibujaba un plano rebajado que ocultaba sus dos ángulos a dos observadores que estuviesen, uno en la calle Polonceau y otro en la de a partir de estos dos ángulos, la pared se prolongaba por la calle Polonceau, hasta una casa que llevaba el número cuarenta y nueve, y por la calle Droidmur, donde su extensión era mucho más corta, hasta el edificio sombrío de que hemos hablado, y cuya fachada cortaba formando en la calle un nuevo ángulo entrante. Esta fachada era de triste aspecto. No se veía en ella más que una ventana, o por mejor decir, dos postigos revestidos de una capa de zinc y siempre cerrados. La pintura que aquí hacemos de estos lugares es de una rigurosa exactitud y despertará de seguro un recuerdo fiel en los antiguos vecinos del barrio. El ángulo rebajado estaba cubierto de una cosa semejante a una puerta colosal y miserable. Era una vasta reunión informe de tablas horizontales. Las De arriba más anchas que las de abajo unidas por largas abrazaderas de hierro transversales al lado había una puerta cochera de ordinarias dimensiones y cuya construcción no se remontaba de seguro a más de cincuenta años. un tilo extendía su ramaje por cima del ángulo rebajado y la pared estaba cubierta de hiedra por el lado de la calle. Polonso. En el inminente peligro en que se encontraba Juan Valjean, aquel edificio sombrío tenía algo de deshabitado y de solitario que le atraía. Le recorrió ávidamente con los ojos. Se decía que si llegaba a penetrar en él, quizá se salvaría. Concibió, pues, una idea y una esperanza. En la parte media de la fachada de este edificio que daba a la calle de había en todas las ventanas de los diversos pisos viejos canalones en forma de embudos de plomo los variados cruzamientos de los conductos que iban de un conducto central a estos embudos dibujaban sobre la pared una especie de árbol estas ramificaciones de los tubos con sus cien codos imitaban las parras deshojadas que se elevan torcidas ante la fachada de una casa de campo esta caprichosa espaldera de ramas de plomo y de hierro fue el primer objeto que llamó la atención de Juan Valjean. Sentó a Cosette con la espalda apoyada en un guardacantón, mandándola guardar silencio, y corrió al sitio donde el conducto llegaba al suelo. Tal vez por allí podría escalarse la pared y entrar en la casa, pero el conducto estaba destrozado e inútil, y apenas tenía soldaduras. Por otro lado, las ventanas de aquella parte del edificio y hasta las buhardillas tenían espesas barras de hierro. Además, la luna iluminaba completamente esta fachada y hubiera podido vérsela escalar el hombre que le espiaba desde el extremo de la calle. ¿Y qué había de hacer Cosette? ¿Cómo había de subirla a una casa de tres pisos? Renunció pues a subir por el conducto y siguió la pared a lo largo para volver a la calle polonceau cuando llegó al plano del ángulo en que había dejado a Cosette observó que desde allí nadie podía verle se ocultaba como acabamos de decir a todas las miradas de cualquier lado que viniesen además estaba en la sombra había también allí dos puertas y podría forzarlas la pared por cima de la cual veía el tilo y la hiedra daba evidentemente a un jardín donde podría ocultarse a lo menos, aunque aún no tenían hojas los árboles, y pasar el resto de la noche. El tiempo corría entre tanto era preciso decidirse pronto por algo. Examinó la puerta cochera y conoció en seguida que estaba condenada por dentro y por fuera. Se acercó a la otra puerta con más esperanza. Estaba muy decrépita. Su misma inmensidad la hacía poco sólida. Las tablas estaban podridas. No tenía más que tres abrazaderas de hierro oxidadas. Le pareció posible agujerear aquella barrera carcomida, pero examinándola más atentamente, descubrió que aquella puerta no era puerta. No tenía ni goznes, ni bisagras, ni cerradura, ni hojas las barras de hierro la atravesaban de parte a parte sin solución de continuidad por las grietas de las tablas entrevió cascote y piedras groseramente cimentadas que los transeúntes podían ver aun hace diez años se vio pues obligado a conocer aunque lleno de consternación que aquella apariencia de puerta era simplemente un adorno de madera de la pared a que estaba unida era fácil arrancar una tabla, pero se encontraría con una pared. Fin del capítulo cuatro.